Välkomna till Riksronden. Det är fredag den 24 februari och vi tänkte ta upp public service och det, det som kommer hända på det området och lite grann på slutet om arbetskassinvandring. Ja, det är ju två ämnen som har diskuterats under veckan och som, mm. där det kanske sker vissa förändringar i alla fall. Ja, precis. Det, det är en del som är oroliga ja. för att någonting ska hända. Och förändringar under protest kan man Just säga. Just det, och det är väldigt nervöst nu på vissa håll. Mm. Och, det, och det, det ena är ju som sagt då att kulturministern har tillsatt en kommitté eller utredning som man brukar säga som ska titta på vilka regler som ska gälla för public service för kommande avtalet som börjar alltså 2026 och ska gälla till 2033. Ja. Och då är det alltid roligt att ta stamp i motståndarna. Liksom. Ja, Vad visst. är det de? För det är ju så, det har ju härjats länge om att Sverigedemokraterna, oh, de är ute efter att ändra allting. Mm. Det, det handlar ju om att göra det som står i direktiven. Alltså att det ska vara opartiskt och det ska vara brett och allsidigt. Mm. Och vi hävdar ju att det är inte public service idag. Nej. Och då måste man ju Eftersom de där orden finns, men det ändå är vänsterlutning på verksamheten, då måste man ju liksom göra någonting mer för ja. att, få, att de där orden betyder ju ingenting. Då måste man Nej. se till att det blir kraft bakom orden. Så egentligen är det ingen förändring i förhållande till det det står i pappren, utan det är att förändringen ska ske i verkligheten så att det stämmer överens med de papper man har tagit tidigare. Ja. En av de som har skrivit om det under veckan det är ju Oisin Cantwell i Aftonbladet. Mm. Och han skrev någonstans här att nu stärker Sverigedemokraterna sitt grepp, eller sitt inflytande tror jag, om public service. Ja, det är väl Ska Sveriges näst största parti ja. inte ha något inflytande över public service? Nej, hela utgångspunkten är så märklig så ja. kommer överallt. Miljöpartiet på 4%, de ska ha ju mycket inflytande som helst. Ja, Men ett parti som har var femte väljare mm. bakom sig, nej, de ska inte ha något inflytande. Nej. Då är det farligt. Det är en grotesk hållning till demokratin när man säger sånt. Ja, jag tycker inte man har sett den i de reaktioner jag har sett från tjänstemannahåll, alltså cheferna från public service, men naturligtvis från Aftonbladet. Och det är väl egentligen ett dubbel, finns ju, det är väl två saker här. Dels då att Sverigedemokraterna nu är Sveriges näst största parti och att man då naturligtvis måste börja få in folk i olika styrelser och i olika granskningsorgan. Men sen så är det ju också så att med Sverigedemokraterna så har ju nya åsikter, nya perspektiv kommit in i den offentliga debatten och vi har ju alla, många vet ju om att vi har haft den här debatten länge att de åsikterna inte har varit rumsrena i public service Nej, de har och, inte blivit eh, nej, de har inte behandlats på samma nej, sätt nej. Jag gjorde ju själv nyligen en reaktionsvideo på politikbyrån tror jag där det var lite kanske så att man talade om SD ur ett ganska oförstående perspektiv kan man säga. Och det är ju naturligtvis så att om Sverige ska vara ett demokratiskt land och om public service ska spegla då de åsikter de perspektiv som nu finns i det svenska samhället, då måste även de här nya åsikterna som finns, som representeras av Sverigedemokraterna 
finnas mm. på något sätt få ett utrymme i public service. Ja, att eh, verksamheten då som ju får 9 miljarder skattekronor, för det ska vi komma ihåg hade, mm. hade de här bolagen varit självfinansierade, mm. då hade vi inte kunnat ha några inlägg. Då, då gäller ju yttrandefriheten. Men ja, ja, är det finansierat av oss som skattebetalare, mm. då ska vi ta med tusan t- ha inflytande på hur verksamheten eh, läggs upp. Det, det är liksom inget snack om den saken. Och, och, och skälet är ju inte minst att det hela tiden bekräftas den här eh, obalansen och partiskheten. Vi, vi har ju tagit upp tidigare här klimatdebatten. Det. Där en eh, så kallad klimatreporter på SVT kallar en riksdagsledamot för eh, verklighets- eller vetenskapsförnekare. Ja, mm. liksom, det är ju ett epitet som då en, en, en reporter på det som ska vara då, eh, opartiska SVT kan lista ett epitet, nedsättande mm. epitet på en riksdagsledamot i en riksdagsdebatt. Så ska det inte gå till. Nej, det, det är ju ingen SVT som säger att det där lilla kommunistsvinet har nu yttrat sig i riksdagen. Alltså så yttrar man sig inte va? Nej, och sen så kom det en, en dimension till och det var ju det att när den politiker vi talar om, Elsa Widdings, Sverigedemokraterna, svarade på kritiken, ja då blev det ju så förskräckligt att hon hade svarat. Ja, just det. För då får ju inte politiker gå in och kritisera public service. Nej, precis. För då, exakt. För då var det ju politiker Precis, det är så här, ett spegelrum på något sätt liksom, mm. där man hela tiden speglar bort det man egentligen är ute efter. Vinklar saker och ting mm. på ett groteskt sätt. Va? Det finns en, en intressant, ett, ett intressant ord här som verkar stå i centrum för vår syn på public service och det är ju ordet oberoende. Alla då är ju så är måna om att public service ska vara oberoende och vad man menar, menar det är väl helt enkelt att man inte ska kunna ringa från Rosenbad till, till, till SVT och tala om för vad de ska säga. Mm. Och det är ju naturligtvis alla demokratiskt sinnade människor överens om. Men det är väl ändå så att all, dem, all makt i Sverige utgår från folket. Ja, och, och public service jobbar ju ändå på uppdrag mm. av regering och riksdag. Mm. Och jag menar det kan ju inte vara så att vi har en stor skattefinansierad Eh, rik, inflytelserik eh, mediekoncern som står helt oberoende från fo- den folkliga makt som finns i, i riksdagen. Mm, ja. För då blir ju det en så att säga en självständig röst. Och vem ska då garantera mm. den opartiskhet? Det, det, och jag menar, många har ju upplevt att det är den situation vi har haft i Sverige. Mm. Vi har haft ett public service som skri, skryter om sin opartiskhet och sitt oberoende. I realiteten så är det inte så det Nej. har varit. Nej, det är inte det. Och tyvärr har vi ju inte ett oberoende på riktigt universitetsvärld som kan forska kring och granska det här. Nej. I USA finns det ju det universitet som har tittat på de stora tv-kanalerna och, och då tittat på vilka får medverka, vilka mm. röster kommer till tals i, i de här olika kanalerna. Och då visar det ju sig att Fox News var minst snedvinklat. De Aha. hade 5% övervikt av högerröster. Aha. 5% övervikt av högerröster. Så det är ju sant. De lutade lite åt höger. Ja, Men de gamla kanalen hade 20% övervikt för vänsterröster. Jaha, okej. Okay. Alltså, 
de, de är alltså mer vinklade ja. åt vänster då än vad mm. Fox News är till höger. Och, ja. och den där statistik, sån forskning är ju väldigt intressant, men det är ju ja. ingen som vill göra det i Sverige. Eh, och, och då blir det en väldigt, det är ju alltid svårt att diskutera vad, vad är balanserat och vad är inte balanserat och så vidare. Ja. Det, det blir väldigt mycket anekdoter och, och det är ju det då de kan eh, gömma sig bakom. Mm. Att, att eh, det är, är enskildheter. Ja, men som bara här om veckan så var det ett inslag om trans i Studio 1 i Sveriges Radio. Okay. Och då tog programledaren upp, men Sverigedemokraterna var emot att transpersoner skulle läsa sagor på bibliotek. Ja, det är förskräckligt och så kom mängder med kritik mot Sverigedemokraterna. Ja. Det är inte journalistisk eh, vad heter det, enligt journalisternas regel om opartiskhet, Nej. att programledaren lyfter fram ett parti som inte får kommentera det Nej. som sägs. Va? Så att hela tiden så avviker public service från den här opartiskheten. Det är det är någon gång de säger att ja, det här främska miljöpartiet säger sig och så. Det gör man ju inte, va? <laughs> Nej, visst. Så är det. Eh, en annan sak. Eh, man, frågan är då, är någonting nytt i det här, eh, de här direktiven, i det här eh, uppdraget? Ja. Och det är väl, eh, om jag förstår rätt, så ska det bli lite lättare att meddela sanktioner ja, som det heter. Precis, det vill det, säga det. straffa journalisterna, eller vad tror du? Ja, just det. Precis. Jo, det är ju det de hänger upp sig mest på då, att, att det står en skrivning där om att man ska öka möjligheterna till granskning och sanktioner för granskningsnämnden. Mm, just det. Och då kopplar ju en del det till det som står i övre delen att det är inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagen och då menar man det att nu eh, formellt så sett så skulle det egentligen bara handla om det Sveriges Radio och SVT publicerar på webbsidan. För det ingår inte idag i granskningen. Just det. Men, det, men mm. det, jag läser inte skrivningen så utan jag läser att det, det gäller inom den här yttrandefrihetsgrundlagen allt det som gäller så ska granskningen öka. Mm. Och den granskningen jag framförallt eh, vill... Eh, se en skärpning på, det är att granskningsnämnden hittills bara tittar på ett program i taget. Okay. Man tittar mm. på, är det opartiskt sakligt det här programmet? Ja. Till exempel det här jag, jag nämnde nu. Just det, där det de, om, om någon anmälde det så skulle man kunna komma fram till, nej det var, det var osakligt av, mm. av studiet att göra på det viset. Mm. Eh, och så tar man ett program i taget, men man kollar inte helheten. Nej. Alltså det, det jag skulle vilja se det, det är ju att man eh, granskar precis det, det jag nämnde nu med den här forskningen i USA att hur många får komma till tals mm. i, överhuvudtaget i de här mm. public servicebolagen och hur ser balansen ut där. Alltså mm. det är ju helheten som är intressant och det nämns också att, att helheten eh, är viktig nu kommer inte jag ihåg var det var någonstans men, men eh, det, det finns med här för det tycker jag är viktigt att, att mm. snarare än att granska enskilda över Trump så, så tycker jag att eh, den totala bilden är det, det som är viktigt. För att vänsteråsikter ska naturligtvis få komma fram. Självklart. Ja, det. Ska, ska det, det är ingen, men jag tror att vänstern är sådana att de tänker på det sätt de själva tänker. Mm. De vill ju 
stoppa, blockera, hindra varje mm. högerkommentar att överhuvudtaget få komma fram. Ja. Det är ju deras ståndpunkt. Mm. Och då tror de att vi tycker likadant. Ja, just det. Man projicerar sitt ja, eget. Ja. Men det vill vi inte. Utan vi vill mm. att det ska vara balans 50-50 eller hur man nu ska dela upp det. Ja. 30 vänster, 30 mm. mitt och 30 höger. Eller hur man nu vill, ja. vill se. Och det lär ju inte bli i alla fall. För journalistkåren är ju vänsterpräglad. Och det, mm. det, och det är ingenting man ändrar på på en gång. Men naturligtvis så kan man ha tydliga regler och möjligheter då att sanktionera om det är för mm. uppenbart fel. Och eh, kanske också titta på helheten. Det tycker jag var ja, en bra idé. Jo, ja, precis. Nej, men det är det jag tycker. För att, mm. ja, man vet ju det man säger. Och i synnerhet när det är, är så här inspelningar. Ja. Och, och framförallt direktsändningar. Det går ju mm. liksom inte att ta tillbaks. Va? Det är ja, just det. Mm. Alltså, det, människan gör, alla människor gör fel. Va? Och det, det, ja, det visst, kan bli fel. Och, mm. och så att, jag, jag tycker egentligen enskildheten inte är det stora. Utan det är just det, det, det generella, den, den totala blicken. Och där har ju man också slagit fast både den här för, de här fyra samarbetspartierna skrev ju en del debattartikel just det, som, som sammanfattade och också i, i direktiven här då att man eh, ja, i den artikeln så står det då att legitimiteten ska stärkas hos dem som idag saknar förtroende för eller inte har någon relation till public service. Ja. Och det blir ju Aftonbladet ondsint över för det är ju ofta då människor som står till höger som är trött, mm. jäkligt trött på, jag får ofta kommentarer om det att man följer inte SVT Nej. och Sveriges Radio för man orkar inte med den vänsterpropaganda så, som man tycker kommer därifrån. Va? Ja. Och, och, och det är ju också väldigt bra för det har, och det har ju också med helheten att göra. Va? Mm. Att, att liksom public service måste hitta en balans så att alla eh, i Sverige kan, kan känna att deras eh, åsikter finns med. Mm. Och det som du är inne här på, det är ju intressant för det är ju inte bara den här lilla minoriteten människor som kanske går väldigt långt när det gäller åsikter och misstroende, som misstror etablissemanget om allt, mm. vare sig det är vaccin eller krigsrapporteringar allt är alltid bara lugnt. Det är ju en liten liten klick av människor som är där ute mm. men det är ju många människor i Sverige som inte konsumerar public service längre. Nej. För att man tycker att det är, det är för vänstervridet. Ja, ja, man orkar inte höra helt nej, enkelt. Nej, precis. Och jag tror att de sitter i sin bubbla där så att till exempel, för att ta det här konkreta exemplet med, med Elsa Widding då. Ja. Alltså, det kommer liksom som en, en ryggradsreflex från SVT att då kalla henne vetenskapsförnekare. Det. Och det är ju oerhört kränkande för de mm. 20% som röstat på Sverigedemokraterna ja, att, att deras folkvalda representanter målas ut som nidbild form utav Sveriges eh, svenska journalister. Ja. Det, det, är inte, det är inte journalisters roll att göra det. Det kan man göra i satirprogram mm. eh, och, och, och annat. Men, men en journalister som har rollen att, att bevaka ett eh, politikområde ska inte sitta och, och, och håna eh, vissa eh, politiska företrädare utifrån just. Och det är ju alltid bara de som är till höger som man hånar. Ja, just. Det här är ju så att det krävs eh, från det här eh, journalistiska etablissemanget som inte bara finns på public service. Public service är speciellt eftersom de har ett uppdrag att vara opartiska. Så är det, men på något sätt så är det så att det krävs faktiskt en viss acceptans och tolerans här för att alla tänker och tycker inte precis som vi. Mm. Man brukar säga, höra det här att Sverigedemokraterna är ett parti som tänger på vad man får tala om. Då är det ungefär som att det finns de här fina reglerna som, ett anst- som anständiga människor får tala om. Mm. Man fick ju inte prata illa om invandringen eller kritiskt invandringen för några år sedan. Men nu måste faktiskt eh, de här personerna som kanske jobbar på SVT och Sveriges Radio och andra 
som tycker just att det är deras världsbild som är den accepterade mainstreambilden, det är den som vi ska hålla oss till. De måste börja acceptera och tolerera mm. att många svenskar faktiskt inte tänker som de gör. Och de svenskarna, deras röst måste också bli en del av public service nu. Ja, exakt. Mm. Det är ju det som är underlaget här. Nej, det är ju någon, någon bit, i, om man vidgar just till hela journalistperspektiv eller mm. fenomenet i ja. demokratier, så, så skiftade det ju från att fram till eh, 60-talet, då, då var det ju så att journalister skulle granska makten åt ja. folket. Just det. Och det var därför man pratade i Sverige om tredje statsmakten, i USA pratade man om fjärde statsmakten, för att mm. i USA räknar man domstolarna som en, en ja. statsmakt vid mm. sidan om verkställande och lagstiftande politiken. Då. Mm. Och, 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 men sen kom 70-talet och den här 68-vänstern får, får liksom fäste i i journalistiken. Och då börjar man granska folket. No. Och inte minst då Sverigedemokrater. Mm. Det är vad, vad, vad liksom enskilda personer skriver på Twitter. Det, mm. det blir liksom slås upp som någon stor händelse och fruktansvärt mm. exempel på hur då vänsterns motståndare är, är, är oseriösa och farliga. Liksom. Mm. Alltså, det har inte med journalistik att göra. Var en enskild person sitter och skriver där är fullständigt ointressant i ett stort perspektiv. Däremot är det intressant för en propagandist mm. om man vill är ute efter att eh, sänka ett regeringsalternativ. Mm. Då kan man lyfta enskilda personer och ja, göra det. dem till mm. skräckexempel för vad hela de 50 procent av folket står för. Så mm. det, det är liksom en propaganda... Journalister har blivit propagandister för vänstern, va? Ja, de, det är väl samma generation så att säga, samma tänkande och ofta säkert kompisar också. Ja. Så, att det, så att då blir inte den där tydliga uppdelningen som det borde finnas. En annan dimension här verkar ju vara att man, i alla fall i de källor som jag har lite grann här bland Sverigedemokrater, att man ska gå mer mot folkbildande verksamhet och man ifrågasätter kanske att så mycket pengar ska sättas på underhållningsprogram mm. alltså om, om bantande hundar och, och <laughs> alltså den här typen av eh, ganska märkliga som vi tycker i alla fall vi som är lite äldre underhållningsprogram som finns idag och vår nya kollega här på Riks Maria eh, Mira Axoy, hon följer ju Melodifestivalen Just det, hon, gör och jag, hon gör program så att ni slipper se sig och det är ganska roligt eh, och jag frågade henne då, eftersom hon har tittat noggrant nu, tycker du att det finns en indirekt ideologisk färg på de här programmen? Och hon sa absolut. Mm. Inte hundra procent, allt är inte ideologiskt. Men det finns en, en ideologisk färg. Det vill säga att man propagerar för det här med mångfald mm. och för mm. det är flera liksom, icke-svenska människor som inte ens är svenska medborgare som sjunger mm. för att man då ska öppna upp tanken på vilka det är som ska vara med och i Sverige. Och man hånar svenskhet hela tiden. Man hånar svenskhet, mm. ja. Och mm. i Svenska kyrkan brukar man ju håna också. Eh, så att det där är ju också ett subtilt sätt som faktiskt vår public service mm. ägnar sig åt mm. att bedriva kulturkrig kan man väl kalla här. Säga här då, utan att det öppet handlar om mm. politik. Precis. Jo, men det, det, det är ju så skickliga diktaturer gör. De ja. använder ju underhållningsprogram för att nå genomslag för sin del. Så det, det, det är ju mm. ett subtilt och skickligt sätt att, att eh, vad heter det, mata folket med rätt åsikt. Så att säga. Ja. En annan dimension här verkar ju vara, och det, de är väl mer, mindre kontroversiella, det är då att man ska ha något slags beredskapsuppdrag i Sveriges Radio tror jag, och det låter väl bra. 
Mm. Att det skulle förtydligas då, och det har vi kommit med kriget i Ukraina och kanske pandemin, att Sveriges Radio på något sätt då ska kunna stärka sin förmåga att sända även i krigs- kristider. Jättebra. Det är, ja, inte, det är väl alla överens om. Det, det, och sen så var det här med att det ska vara teknikneutralt, alltså reglerna. Ja, det, det är det här med webben och sändningen. Och, men, jo, men en viktig sak är också att eh, man ska vara tillgänglig för hela landet, eller spegla hela landet. Just det, speglingsuppdraget, ja. ja. Och där mm. har man väl plockat bort, för jag kollar nu, det finns ingenting om att det ska vara... Eh, vad heter det? Det, det? Etnisk kvotering eller Nej. det här med eh, könsuttryck och könsidentitet och, och sånt. Det står ingenting om det i direktiven. Just det, det var speglingsuppdraget. Mm. Det ja. var för då att mm. man skulle spegla hela det geografiska det. Sverige. Så även Lappland skulle vara ja, med liksom. exakt, och Dalsland och Öland. Det, där finns ju en problematik som, som är intressant som jag inte har kommit fram till. För att det finns ju lokaltidningar. Ja. Och den är ju privat alltså, och den måste leva på eh, prenumerationer mm. eh, och, och annonsintäkter. Och, och där, de har ju problem när public service då går ut med gratis material. Just det. Eh, och, och balansen däremellan eh, är svår att hantera. Det bästa vore om man kunde ha något sorts samarbete så att lokala journalister på eh, mm. fristående press, eh, de organisationerna kunde få betalt för på något sätt att publicera ja eh, mm. ett halvt dygn senare eller någonting. Alltså no, någon sån där sak. För att jag tycker ju, det är jäkligt synd att, att eh, både SVT och TV4 har ju lagt ner väldigt mycket lokalredaktioner. Mm. Och det blir väldigt mycket Stockholms perspektiv. Vilket är väldigt tråkigt för att mm. <laughs> Stockholm är inte representativt för Sverige. Ja, nej, vi måste ju naturligtvis måste hela Sverige leva. Vi, ja, det, det tycker vi är på riksdagen. Ja, precis. Och jag tycker ju själv, jag gör ju tidningskrönikan här på det. Det, det är oftare det är landsortstidningar som man kallar det i Stockholm. <laughs> som ja. har bättre ledare, mer genomtänkta, mer, mer originella texter än vad Stockholms media har. Ja, det där är intressant. Vi kanske skulle ta upp mm. det någon gång här ja, och mm. gå, titta igenom lite grann. Mm. Så att man har faktiskt mer spetsiga ledare ute ja, i... precis. Så att, och inte minst då public service borde mm. ju liksom finnas där folk finns att säga, ja. och inte att allting ska komma från Stockholm. Ja, de har gjort en del försök som jag var med på 00-talet här med eh, programmet Debatt. Det var populärt mm. eh, som gick ju, det var väl torsdag kvällar eh, sent. Eh, men det var ju från Göteborg och då sa man att det var ett Göteborgsprogram. Men de flesta som var med åkte ju tåg från Stockholm. Ja, ja. Ni såg Sverige fredag på tåget. <laughs> ja, precis. Och så ska det inte vara utan den lokal bevakning ska ju handla om lokala frågor. Ja, just. Ja, det, det var allt vi tänkte ta upp nu om detta med public service. Men sen tänkte vi också hinna med en annan fråga som är också är väldigt angelägen och det är ju detta med arbetskraftsinvandring och där händer det ju också lite grann. Mm. Och inte minst så har Socialdemokraterna nu upptäckt ju att de är i opposition så då kan de dundra på utan bara tusan. Och, och en rolig artikel är ju då utav LO... Nej, han är ju nu partisekreterare i Socialdemokraterna, Tobias Baudin. Och han har ju då gått till angrepp i rubriken i Expressen, debatt i Expressen är då Du behöver förklara ditt svek, Åkesson. Och så handlar det då om arbetskraftsinvandring och, och att Sverigedemokraterna inte har gjort tillräckligt mycket för att strypa arbetskraftsinvandringen. Mm. Jag tänkte, ja men vad gjorde ni under åtta år då? Ja, det var... Det, det var... 
det är, det är väldigt märkligt. Men hans poäng är då att, att vi socialdemokrater vi vill att det ska ske arbetsmarknadsprövning av alla som vill komma till Sverige och eh, jobba. Mm. Och det är ju en linje. Och, och det, har, det har ju funnits det tidigare. Jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var arbetsmarknadsparter eller vem det var som prövade då. Om man får ta hit eh, ingenjörer eller om man får ta hit eh, olika typer mm. av yrkeskategorier. Eh, det, det är ju en väldigt byråkratisk... Eh, version av det. Jag tycker ju det regeringen och tidigarepartierna är inne på är helt rätt. Alltså att höja... Nu kan ju folk, och det är därför väldigt många har kommit som arbetskraftsinvandrare, det räcker att man tar ett intyg om att man är lovad ett jobb med en månadslön på 13 000. Och, och diskar och städare... Det är inte någonting som Sverige behöver importera. Utan, nu ska man höja det till 33 000 ungefär i, i, i månadslön. Och, och det tycker jag är helt rimligt. Då handlar det ju mer om de som har någon typ av spetskompetens. De ligger kanske ännu högre än 33 000. Men det, ja. men det, det, det är ju det, och det är ju det Sverige historiskt den invandring Sverige historiskt har haft är just arbetskraftsinvandring av den typen av kompetens Sverige behöver mm. och som vi har brist på. Och då är det ju rimligt att ha, ha, eh, ta hjälp av, av de som kan förbättra landets utveckling. Mm. Men de som ligger under 33 000, där har vi ju väldigt många invandrare i mm. landet som mm. inte jobbar. Så du menar då är det bättre att bara sätta det taket istället för att varje ansökan ska ja, granskas? exakt. Det, det, det är mycket bättre linje. Och, och just också då, vilket inte har skett tidigare regeringar, att verkligen hålla på det. Ja, att det. kolla det mm. så att det stämmer. Och så det andra är ju ta bort bidragen för de som inte jobbar men som är arbetsföra invandrare. Det finns mm. ingen anledning att man ska betala för de som aldrig jobbat, aldrig betalat skatt och så. Att hela livet så ska svenska skattebetalare försörja dem. Ja, nej, det där är ju sån där liksom basic common sense, sunt förnuft grej. Ska vi importera, låter ju hemskt, men mm. arbetskraft lågavlönad arbetskraft när vi har arbetslösa ja, människor i Sverige. Precis, flera det är liksom grundläggande mm. sunt förnuft här. Jag lyssnade på Svenska Dagbladets ledarpodd minns inte vilket, men det var ett nytt avsnitt. Och bakgrunden här kan vi säga också, det är då att regeringen och Sverigedemokraterna kom ju då den 17 februari med ett bud här alltså om att man ska tillsätta en utredning om då en skärpt arbetskraftsinvandring. Ja. Och Baudin svarade ju då den 20 februari. Ja, just det. Mm. Och sen då hörde jag på, när Svenska Dagbladet kommenterade det här så sa de, oh, men man måste förstå att det kan vara svårt att få de här som är här att börja jobba för det kan vara så att man bor kanske i en förort i Stockholm och sen så ska man, finns det jobb som skogsplanterare i Värmland. Mm. Ja visst, men jag menar så har det väl alltid varit ja. att ja. människor har fått flytta ditt jobben fanns. Precis. Människor flyttade upp till Norrbotten förr i tiden för att då fanns det jobb på industrin där uppe. Och på 60-talet fick norrländningar flytta ner. Min morsa ja. var en av dem. Det, det var ju folkomvandring kallar man det. Folkomflyttning kallar man det. Ja, för att regeringen utfärdade mm. flyttbidrag för att mm. norrländningar skulle ta sig ner till Stockholm. Va? Plus att man nu med dagens transporter kan jobba i veckan och åka hem i helgerna. Ja, man, man kan och, inte vara förelatare. Nej, precis. och här måste man ju då skapa ett tryck och ett krav och det gör man genom att dra in bidragen för att ja. Det är uppmärksammade uppdrag granskning från Philipsstad mm. som ju flyttade fram positionerna i, i, i integrationsdebatten. Det. Och, och efter mm. det så blev det ju 
det var ingen som kunde säga att vi har en bra integrationspolitik. Eller att invandringen var en vinst för kommunen. Nej, nej. de blev ju utskattade efter det, mm. efter det programmet. Mm. Och, och där framgick ju i en bisats mer eller mindre att en anledning till att väldigt många nyanlända inte jobbar det var att de vägrade åka från eh, orten. Ja. Och det är ju eh, så man gör i klansamhällen. Då, mm. då måste man vara där klanen är. Man Just vågar det. inte åka med buss mm. eh, tre mil bort och jobba, mm. för då hamnar man i någon annan klans eh, hemtrakt, då kan man <laughs> ja. bli gällslagen. Ja. Och, och de kulturella eh, erfarenheterna har de ju tagit med sig hit och ja. de vet ju naturligtvis inte att eh, vi har inga klaner i, i Sverige ja, svenska. Vi är mellan svenska vad jag tror mm. att lägga till. Ja. Men, men liksom det, det är ju, kan ju vara ett skäl till att eh, Många inte jobbar därför mm. att de vågar liksom inte ta sig ja, utanför mm. Plus att de har en annan idé om livskvalitet också. Vi är beredda att flytta för att jobba. Vi är mer individualistiska, mm. vi pendlar mycket och det kanske inte alltid är så roligt. Det, det kan vi ju säga. Mm. Och de har liksom inte riktigt det sättet att leva. Okej, okay, men det kanske inte funkar i Sverige. Nej. Utan här är det så att man ska vara självförsörjande i princip och då så är det så att man ibland förväntas flytta lite. Ja, och då är i samhällskontakt så är motprestationen det att staten ser till att du är trygg när du rör dig. Ja, just det. Som inte mm. finns i Mellanöstern då. Men, mm. men här ska du vara trygg och kunna röra dig och då ska du jobba. Men du, apropå den här artikeln av Baudin där, som jag tyckte var riktigt här- härlig <laughs> ren populism. Alltså. Ja, det var verkligen. Eh, för att han, han anklagade då. Det, jag tycker alltid så roligt när Socialdemokraterna indirekt erkänner att Sverigedemokraterna är ett arbetarparti. Mm. För det gör han ju ja, faktiskt här ja, ja. indirekt. Mm. Vi två mot Moderaterna. Ja, det är ungefär det. så. Mm. Eh, men Jo men det är väl ändå så att Sverigedemokraterna har väl Socialdemokraterna styrde Sverige under åtta år det vet vi mm. och det gjorde de efter Reinfeldt-åren och de, där man då liberaliserade mm. arbetskraftsinvandringen Socialdemokraterna har ju då under åtta år speciellt under den senaste mandatperioden kunnat göra upp med Sverigedemokraterna om arbetskraftsinvandringen men det har man ju inte gjort Nej, utan man har ju fortsatt låta Miljöpartiet detta illa och centen i det här ja, fallet just kanske. Det, precis, just det. Här de styra och därför mm. har man inte höjt de här 13 000 eh, som var kravet för arbetskraftsinvandring tidigare. Och, därför var, och det var ju också mycket prat om just att man bytte spår. Spårbytare mm. kallar man ju det. Då, när man först kom och sökte asyl och så hade man inga asylskäl. Man hade ingen, var inte utsatt för krig, var inte utsatt för förföljelse eller någonting. Nej. Och därmed hade ingen rätt till att eh, komma till Sverige som asylsökande. Ja, då bytte man just till arbetskraftsinvandrare ja. och såg till att få ett intyg på att man skulle få ett jobb på 13 000 och då var man inne. Ja. Tror du, alltså varför gör inte Sossarna och Sverigedemokraterna upp nu då? Det är väl helt enkelt, om jag svarar på min egen fråga, för att det ingår i tidavtalet att man ska hantera allt som har med invandring att göra. Och de borgerliga partierna är väl kanske mån om att försöka rädda vad som räddas går här. Ja, för, precis. De... för om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans skulle ha en gemensam ganska radikal syn på att stoppa arbetskraftsinvandringen, då har man majoritet för att göra det. Ja, liksom. just det, precis. Nej, det, det, jag tror det är så. Socialdemokraterna är uppbundna av sina stödpartier då, Miljöpartiet och Centern och Sverigedemokraterna är uppbundna av att Moderaterna ja, och Timbro och sådana vill, eh, vill ju ha så mycket arbetskraftsinvandring som möjligt. Så att säga. Mm. Jag måste bara få avsluta med en liten känga till Svenska Dagbladet om vi får göra det här på riks. <laughs> Nej, men jag lyssnade då på deras podd här om arbetskraftsinvandringen och då sa då Tove Livendal som är chefredaktör där på 
ledarsidan i alla fall, att hon tycker det är viktigt att regeringen nu inte lyssnar på de yrkesgrupper som bör bli rädda för den här konkurrensen som kommer med arbetskraftsinvandringen. Utan vi ska tänka liksom på systemet, det som är bäst för Sverige, det som är bäst för företagen. Så mitt förslag nu det är att alla ledarskribenter i Sverige börjar skriva på engelska. Så att även ledarskribensyrket kan de jobben, tjänsterna kan annonseras i USA. Just det. Alla konservativa och liberala le- tjänster. tjänster ska kunna annonseras i USA. Konkurrensutsättas. Konkurrensutsättas. Och att man då kan få jobben motsvarande ledarskribent på Svenska Dagbladet för betydligt billigare löner. Så ska vi se hur roligt det är framtiden med arbetskraftsinvandring. Ja, just det. Jo, men det var ett litet ironiskt förslag. Ja. Men det är ju en viktig poäng där. Ja. Att det, är, det är ofta de som inte är konkurrensutsatta som ja. tycker att konkurrens är bra. Ja, svenska politiker är ju inte konkurrensutsatta. Ledarskribenter är ju inte konkurrensutsatta. Nej. Men alla andra, mm. där ska man missan acceptera mm. att människor från andra länder ska mm. kunna komma med sin kompetens mm. och sina lo- lo- låga lönekrav och ta våra jobb. Ja, precis. Och det, 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 det haltar lite grann för att Sverige är en marknadsekonomi så att mm. det, det, det finns ju möjlighet för företag att konkurrera mellan varandra i Sverige. Ja, så att man kan ha anställda mm. svenska på båda företagen men ändå uppnå konkurrens. Ja, det är ju ingen, ingen snack om den saken. Och för min egen del så är jag, kan jag inte vara helt emot att man tar emot människor när man behöver kompetens och mm. man behöver arbetskraft. Ja. Men jag är i princip väldigt skeptisk till det här systemet. faktiskt. Det här. Ja, nej, men alltså att, att ta hit diskar när det finns flera hundratusen ja. som går på bidrag mm. det är ju mm. riktigt korkat. Och även akademiker på universiteten kan jag tycka för vad som händer på sikt det är att vi ut armar vår egen kompetens. Mm, vi ja, utarmar mm. vår egen mm. eh, liksom, vi har också en svensk akademisk mm. kultur. Vi har en svensk tradition av att vara ledarskribent och vi ska vårda det här. Mm. Vi ska värna om det, tycker mm. jag. Ja. Ja, intressant. Bra, Nej, men därmed så får vi anse att vår tid är ute för den här gången. Ja. <laughs> vi kommer ju tillbaka. Har det gått så länge. Tack.